0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道度人度己这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天呢，我想分享呢，就谈一个就是风险成本的这种思维啊，风险成本的思维啊。我前面说了，在我的大量的节目中都谈到了，就是投资中一定要清楚无误地树立一个思想，就是所谓的风险第一的思想啊。这风险第一的思想反映在各个方面啊。啊、嗯，选择股票不熟的不做，哪怕这公司再股票涨得再厉害，公司大家别人说的有多好，你如果对它是一无所知，你不要去做。别人能赚的钱，你不一定能赚。所以呢，你如果是想买这公司，你尽量的把这公司尽量的把它研究透，这样的话，你的确定性变得更大，你对它认知的确定性变得更大了。这样子的话，你赔钱的。可能性就小很多，你赚钱的可能性就大一些，这就是不熟不做也是风险第一的一种方式。第二个就是，你要知道你不知道的东西，所以你你即使买了那股票，你一定要去挖掘背后，呃会导致这个股价或者是经营恶化的一些反面意见，所以多听听反面意见，少听正面的东西啊。正面的东西你已经研究过了啊，所以。你不知道的东西要了你的命啊，不是你知道的东西要了你你的命，所以这个风险的意思在这方面也反映着，就是对你未知的各种的原因、公司的负面的东西、前景也好，等等这些东西，经营管理层这些东西你都要得研究，多听反面意见啊。啊、嗯，那风险意识，另外的呢也有，就是说呢，越跌越买啊。就如果这个公司你确实知道是好公司，那么股价下跌下来的时候，它不是风险。市场上的风险在释放，风险在降低，这也是一种风险意识。你呢，你应该进入买入啊，这也是风险啊。还有就是，呃，你如果对这家公司知道的呢，你觉得知道啊，但是知道多少？你的能力圈到底有多深？这时候你不能够嗯全仓买入，除非是你百分之百。市场上本身就没有百分之百的确定性，所以在仓位上的时候呢，你不能够全部都买入一个股票，甚至不能够超过百分之四十的那个。资金买入一个股票，因为股神都没有做过这个事情，所以呢，你对风险就是你要知道有些事情小概率事情它会发生，或者有些东西你就是不懂，你的能力圈真的没有那么多，因为最后能力圈的比较市场上是个博弈，你可能跟一万个人比，你只是那个九千九百九十九人，你只是看不见摸不着，那不代表他们不存在，你怎么敢保证你就是那个少数的那个几个能够在市场上赚钱的人呢？所以人不能够知道。所以这时候的时候你你又一种。谦卑的心，所以要有一种安全边际，所以安全边际也可以反映在价格上，越跌的时候，呵呵很低的时候，在价值以下买。还有一个就是安全边际也是一个仓位的概念。你认为我可以投百分之四十，我建议你投百分之二十，这样子啊，以后越跌越买还可以。所以仓位的保守也是某一种，当然不能够过度分散啊，就是也是一种那个安全边际啊，是安全边际的另外一层含义而已。就是，这就是风险第一，好吧？呃，所以说风险第一，人们讲的风险第一、风险贬第一的时候，这个笼统的一个口号的时候，你把它拆开的时候，对这方面，好吧？不输不做，多听反面意见，越跌风险越低，越买。仓位上的时候不要全仓买入一个股票，那更更别说你用杠杆了、啊，那个更恶劣。所以我就是主张不要这么做，用杠杆的人都是自大。不把风险第一看在眼里面，因为杠杆会要了你的命。一个股票你买了，你明明觉得它低，它确实低，你用了杠杆，它变得更低，以后把你杠杆给击穿，以后它确实是最后股票确实涨上去了，但跟你确实没有任何关系了。你就低估了市场上的风险啊！所以你用杠杆，实际上你就把自己暴露在市场风险之下。所以“君子不利危墙之下”讲的就是这个东西啊！你也许看对了。但你有可能做错，这就是杠杆或者做空的人容易犯的错误，啊，所以大家一定要对风险，第一虽然是个四个字那么简单的口号，你对它后面背后的内容逻辑要有非常清醒的认识，好吧？因为今天的主题是谈的是风险成本的思维，所以呢，我在这个地方呢就是主要的就分享这个啊，就是呃，你就是。我主要现在想讲的是什么？就是风险啊，其实是它跟收益。其实我们在投资中无非就是一个风险，一个收益，对不对？收益大家都懂啊，这比较收益啊，到底是股票券嗯赚钱呢，还是存银行赚钱，还是买股票赚钱，还是买基金赚钱？这个收益的大家有个清楚。但是对风险的评估，对于风险的等级，它这些东西，大多数投资者，我给据我的经验啊，都知道的非常少。好，一个就是专业知识。欠缺一点，或者是基本的常识欠缺，还有就是人人永远眼睛到股市上来，人的股民啊、散户啊，眼睛永远盯的是收益，所以他对风险也不是特别在意，也不关心。所以呢，正是因为这种不关心，哎，觉得没得意思啊，到股市上来不能是来挣钱的嘛，所以这也导致了他们在主观上不愿意学习关于风险方面的内容啊。所以呢。呵呵我讲啊，像投资一样的，其实投资无非就是这个硬币的两面，一个是风险，一个收益。你如果把精力过于注重在收益上面的时候，就像下棋一样的，你老是想到进攻别人，你不想到防守，那么最后的时候输棋的人，业余选手都是输在防守上面，都被人家干掉了、啊。所以呢，就是是一样。所以大众的思维都是收益思维，所以我们要逆向思维是什么呢？我们要用风险思维。前面讲的风险第一，谈到了一些仓位啊，不输不做，反面意见啊，越跌越买啊等等这方面。今天呢，我主要的还是想谈一个是什么呢？就是用，还是要大家要一定要习惯，就是要培养你没有一定要培养那种风险性思维、风险性评估，用风险成本来计算所有的投资的标的。当你面前遇到一个投资标的和机会的时候，一定要很清楚。风险是什么？这样的话，你可以，因为收益其实从某种角度上来说，除非除非这类一种价值回归，那种烟蒂股，你知道它会回归翻个一倍两倍。像别的什么东西呢？像成长股能到底是像腾讯当年，它到底能涨十倍、一百倍还是一千倍？其实没有人知道，因为这东西取决于后面很多的一个是经营上的很多的因素和运气，还有一个呢就是呢。大家的疯狂程度，在股市上的时候，人们的疯狂程度，所以到底涨多少，其实不知道的。对一般人来说啊，对绝大绝大多数人来说，你像马化腾当年的时候，他也不是差点在腾讯几百万的时候都把差点把腾讯给卖了嘛。所以没有人知道，就是包括公司的内部的人，他是创始人的都不知道，你何况一个股民呢？所以大家不要知道啊，就是讲的就是东西。而相反，你的风险呢，其实你是可以评估出来的。你大概能够知道，所以你既然这个东西有确定性，你对风险的评估有确定性，股市就是投资就是一个确定性的一个评估。所以这时候的时候，你既然既然对风险是有一定的把握性的时候，这时候你就应该做一些预处理，你应该做一些控制，这是你应该做的啊。所以你必须要重点在这个方面。所以我一直回到这个风险这个东西，听上去没有人愿意对风险感兴趣啊，但是恰恰这个风险是对你影响是最大的，也是也是在你手中的东西。而将来的收益真不在你手中，好吧？所以你，我们就是说，人要尽人事听天命讲的这种，就是一定要做你能做的、你该做的事情，你去做啊！这个投资也好，人生也好，都是一个道理，好吧？行，今天我就是再重新回到我这个主题哦，就是讲这个主题是什么呢？就是，呃，所谓的就是风险成本啊，或者是有的人在极端的情况下，他们有的人称为叫做风险的非对称性啊。这什么意思呢？这是个专业术语。其实我在我的大量的节目中，我尽量的不想谈到所谓的词语、概念这个东西啊，因为这东西很容易给人造成一些误解，而且呃，说的这些概念也好、名词也好、术语也好，看上去高深莫测啊，但是往往呢也阻碍了人们的思维啊。所以呢，我但是也没办法，就像谈到机会成本一样的，对不对？那沉没成本一样的，有的时候。呃，往往几个几个简单的字，它就能表示一个意思啊。那在这个地方呢，你可以用非对称风险嘛？什么意思啊？就很简单，就是在投资中的时候啊，或者是一个策略也好，或者是一个职业也好，各个方面，如果你的风险是有限的，你的收益是无限的，就就是就投资中就是概率和赔率，对不对？如果你的你的这个赔率，对不对，是有限的。但是呢，你这个你，你输了，你赔的钱少或者是零，啊，但是你赢了会赢很多，你自然而然去做这件事情，就像赌博的时候一样的，对不对？猜红黑，对不对？黑了你你不掏钱，对不对？嗯，猜的对不对？如果是红了，你猜对了，你就可以挣很多钱，那你一定会干这个事情，对不对？你一定会参加这场赌博或者参加这场游戏，对不对？在生活中的时候也是一样的，你在投资中你一定会选择这方面的一个机会，这就是为什么我举例子吧啊，像投资那基金经理啊，那些对冲基金也好，私募基金也好，<咳>基金管理人也好，他们就他们的职业就是这样子的一个职业，就是如果他帮他，因为钱不是他的，钱都是投资人的，以后他是个只是个经理管理人，所以他做一些标的的投资，特别是那些对冲基金啊，亏了。他没有什么损失，顶多是他基金关掉，或者说他被老板解雇掉，这是他就这么大的损失，所以他的赔率是很低的。就如果亏掉的时候赔率是很低的，但是他要赚的话，他赔率是很高的。他如果赚的话，可能一年也能把他一辈子的钱都能赚回来啊！如果他基这个基金的这个基数大的话，对不对？那么这种情况下就会导致这种对冲基金啊、管理人啊，他们会最大限度的利用风险，所以很多人用杠杆啊这些东西啊，都是这个原因。啊，都是原因，因为这种东西就刺激它的风险，对不对？就像我、哦、那个就是，所以大家每个的风险是不一样，投资人的风险是在的，亏了钱是亏的是投资人的钱，对不对？赢了呢，投资人还得跟基金分，所以这个东西这么，他投资人跟基金经理之间的风险是不对称的，所以你,你投资人的时候，你不要跟嗯投资基金的时候，你不不一定要。老是想着收益哦，他这个嗯，那基金人每嗯，去年你看收益，你看这二十年收益或者十年收益多少多少，你在想着他的收益可以一直延续，他想的可跟你不一样，他想的是，他挣，他如果是今年牛市好，或者他碰对了选的对了，他能够挣多少钱多少钱几几千万，他如果赔了，大不了把这基金关掉，他重新再开一个，或者是加入另外一家基金银行啊、呃、基金资管公司也好干什么也好。所以你们之间的风险是不对称的，就像，嗯，典型的一个例子，对不对？就像一个鸡跟一个猪开餐馆一样的，猪可是要割自己的肉的，可能把命都送了；鸡它只是下蛋而已，所以鸡，鸡的那种风险成本是比猪的风险成本要小很多。所以他们俩虽然是都是合作伙伴，都是在一起共同挣钱呵呵，大家成本不一样。所以大家一定要对这东西要很清楚，包括企业的老,老板，对不对？像中国那个做，所以这就是。这就是为什么企，你比方说企业，中国的那个上市公司企业老板，他作假，对不对？作假失败了，对不对？在证券法新的证券法颁布之前的时候，他罚款就罚五十万块钱就完了。他如果成了，对不对？他的股价涨上去了，他的个人资产把卖掉了，对吧？可能挣几个亿，所以他这个作假的这个成本是风险成本是完全不一样的。他这这根本就不对称，对不对？抓到的时候他是有风险啊，但罚的少，赔率低。以后他成了，他能挣很多钱。所以他一定会作假，就像那些私募基金一样的、对冲基金一样的，他们一定会采取一种非常疯狂的一种方式。你很多人觉得这些基金都是很愚蠢，怎么会用那么大的杠杆，对不对？他就是不明白，这些人都是聪明人，这些人都是很多的高校、北大、清华的啊，这个这笔账他们打算过的啊，你不能理解是你的问题。所以呢，作为一个投资人啊，你无论是一个基金投资人也好，还是私募基金的投资人也好。哎，包括风险投资的这些基金啊，你一定要很小心啊！就因为那些人投的都不是他自己的钱啊，所以亏了以后他的成本是很低的。就是道理很通俗，但是有多少投资者真正的把这个简单的道理贯穿到他的真正的投资的实际运用中了，对不对？就像我别的节目中谈到过的那个，大家都明白机会成本，对不对？但是真正有多少人在实际投资中的时候，当他面临一个疯狂成长的一个成长股，还有一个烟蒂股的时候？他做着什么样的选择的时候，这时候所有的什么机会成本啊这些东西都被抛在脑后。那些成长股一套套个五年，对不对？这你一分钱没赚，甚至还赔钱，对不对？你如果同样的钱放在一个烟蒂股，他很可能稳稳当当,当的五年肯定给你翻一倍，对不对？那就是机会成本。你翻了一倍，你一百万变成两百万，你就那一百万块钱就是你的机会成本啊，是一样的。所以人知道概念是一回事情。能够贯穿到你的投资生活中是一回事情，所以，我这个这些节目啊，都在谈的，不是说给大家讲个知识点，这些知识点啊，这些东西啊，网上到处都是的。但你能够真正能够理解它，以后运用它，把它内化变成你投资的行为中的一部分，这个很重要，好吧？所以，这种风险的不对称性，这也是一个非常重要的。还有别的啦？比方说,说，嗯、呃，现在就是创业，创业也是一样的，那些创业投投资人 A 人、B 人、C 人这样的融资。这些创业者，你看上去很伟大，很很那个啊、哦，就是好像承担风险。但他如果这些钱都是融资来的时候，他其实风险也是不对称的啊。他亏的是什么？呢？他亏了，也许是，对不对？亏了是亏了投资人的钱。他如果是 A 人 B 人，他不是自己掏的钱啊。所以我不主张投，就是投资人，呃，就是年轻人投资的时候朝家里面人借钱。啊，家里面借，因为你借了钱的话，很可能你就是一辈子给人家还钱了。你如果失败，因为本身投资创业就是个大概率事件，失败。以后你从家里面借钱、亲戚朋友借钱这些东西，中国人就是人不死债不烂，人家可能一直追下去。你个人贷款也好，银行也可能一直。中国又没有个人破产法，这东西是个很大的一个问题，对不对？所以呢，你如果创业是靠 A 人、B 人、C 人，那是完全不同的概念。虽然都是年轻人投资，但是对你人生的影响和你的机会。这你的那种风险成本是完全不一样的，对不对？这些风险投资，他进来的时候，如果这家公司倒塌掉了，对不对？没成，而且是大概率事件，你没有什么损失啊，你损失的只是你时间，但你得到的却是经验，你一点都不亏啊！你你至少不会讲一辈子要帮还这个债啊！当然，中国有些呃项目需要这个东西，就是，但大多数情况下的时候，大家都是那个嘛，权益投资人，所以不会有这个问题。但是，一旦你赢了呢？你赚了钱以后，你上市了以后，你可能一辈子都，对不对？衣食无忧，嗯，得到了财富自由。所以，能够能轮,轮到就是做这种就是 A 轮 B 轮能够融到资的这种创业，我建议大家都去做啊。这种东西就是风险不对称，明白吗？这是一样的，就包括现在房地产那个什么叫什么，嗯、呃，贷款啊。现在房价不是炒得很厉害，为什么国家打击啊？就是有的人是经营贷，经营贷是什么？就是公司。去以公司的名义到银行借钱，以后买了个房子，那个房子要是涨上去了，那么他挣了钱，这个钱最后能够分红分给股东，对不对？如果赔了，公司破产就好了。公司破产又不是他个人破产，所以国家为什么打经营贷？就是因为他风险从个人的角度来说，他风险有限啊，就是破产了，企业破产跟他没关系啊。赚了钱了，企业赚了钱，这个钱最后他也到了他自己的口袋里面分给股东，所以经营贷跟你个人。贷款是完全不一样的，个人贷款你如果亏了，银行你,你一辈子人不死债不烂啊，所以这两个风险是完全不一样的，所以同样的炒房都是不一样。就再举别的例子吧，比方是说,说，嗯、呃、嗯、呃，香港有一种就是炒楼花，炒楼花是什么呢？就是你付一个百分之一到三的定金，以后两年以后房子建起来了以后，你可以把这个房子，嗯、呃，就你有权利买，就像一个期权一样的，这个其实也是一个不错的一种方式啊，那、呃、对吧？你只付了百分之一到三的成本，对不对？如果是将来那个房子涨了也好，跌了也好，跌了你不买了，你就损失那个百分之一到三的，对不对？涨上去，那么你赚的钱更多，这也是一种风。其实多多少少有一点风险不对称，当然这这取决于很多市场上的别的一个判断。我只是拿这些例子，包括投资中啊，就是所谓的安全边边际啊，它也是一种风险成本。安全边际是说，哦，它这个价值已经很低了。它成本就是已经很低了，所以我这时候买入的时候，它不会亏到哪去。那么我它涨上去的时候能涨多少，我不知道，对不对？我知道它会涨，这也是一种风险成本。所以这安全边际本身就是一种风险成本思维，好吧？就包括交易中嘛，就是交易中的那个叫什么？呃呃，所谓的止损，止损也是的。交易中，比方说你在一个区间中震荡，到了一个嗯、呃，对不对？到了一个支撑线的时候，你说我用个百分之三的止损，你在这个价位买啊，它跌百分之三我能承受。以后呢，涨上去的时候，曲线涨上去，它也能可能涨百分之十啊，对不对？主力线之前啊，百分之十或者更高。所以你拿百分之三的这个这个成本，这种风险来博一个百分之十甚至更高的一种上涨，这也是一种风险有限，对不对？上涨的时候可能更多的一种方法，这都是某一种止损本身就是也是一种风险成本，虽然它是一种。呃，交易的一个概念，我就是把这些东西揉在一起，就是给大家谈，就是你在投资中，所以这就是这么反面例子，做空了、啊、就是很糟糕，对不对？你你你你受到的收益就是跌成零，对不对？你收益有限，但是风险却是无限的，这是最糟糕的一种。所以这个不不能做空，就是这个原因，就是缺乏风险成本的思维的概念，好吧？行，今天我就分享到这里我就给大家整个讲一下，因为。